0: джаз и короткие юбки, небоскребы и ар модернизм и эмансипация, потерянное поколение и богема, сухой закон и американская мечта. Сто лет назад началась короткая, но яркая эпоха, которая вошла в историю как ревущие 20-е. Речь идет о 1920-х годах прошлого века. Французы называли их безумными, немцы – золотыми, а американцы – бурными или ревущими. Последний эпитет, ставший наиболее употребительным, чаще всего относят насчет джаза, чей рассвет пришелся на начало 20 века. Однако ревела не только музыка, но и двигатели внутреннего сгорания, генераторы электростанций, фабричные станки и конвейеры. Ведь 20-е стали эпохой мощнейшего роста промышленности и потребительского спроса, а также научных открытий и всевозможных изобретений. В это десятилетие произошли радикальные изменения в моде и искусстве – немое кино превратилось в «звуковое», урбанизация достигла пика, а в культурном плане произошел резкий разрыв с ценностями чопорной викторианской эпохи. Даже идеи больших вычислительных машин и роботов, квантовой механики, ядерной физики и биохимии впервые появились в 20-х годах. Получается, тот мир, в котором все мы теперь живем, был придуман и построен именно в насыщенный период ревущих 20-х. В истории литературы ревущие 20 известны как плодотворный период творчества целого ряда писателей так называемого «потерянного поколения». Этот термин приписывается американской писательнице Гертруде Стайн и впервые встречается в романе Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». К потерянному поколению относятся люди, чье совершеннолетие пришлось на период между двумя мировыми войнами. Многие из них участвовали в Первой мировой, а после ее окончания не могли адаптироваться к мирной жизни. Зачастую они спивались, сходили с ума и кончали жизнь самоубийством. Яркий пример писателей потерянного поколения — уже упомянутый Хемингуэй, а наряду с ним — Эрих Мария Ремарк, Ричард Олдингтон, Томас Вулф и Фрэнсис Скотт Фитджеральд. Последнего чаще всего упоминают, когда речь заходит о ревущих двадцатых. Фитджеральд называл их веком джаза. Первый роман этого американского писателя, «По ту сторону рая», опубликован в начале 20 года и воспринят критиками и читателями как манифест поколения. Вся дальнейшая проза Фитджеральда написана в том же ключе и великолепно отражает все характерные черты ревущих 20-х. Прекрасные и проклятые эпитеты, которые точно описывают молодых представителей богемы 20-х годов. Также называется второй роман Фитджеральда, вышедший в 1922 В нем ярко изображена жизнь американской элиты эпохи джаза, богатых людей, получивших хорошее образование, но предпочитающих тратить молодость на разгульные вечеринки, случайные связи и погубные страсти. Неудивительно, что такой образ жизни приносит им вместо счастья одно лишь разочарование. Есть мнение, что сюжет романа основан на непростых отношениях самого писателя с его женой Зельдой. Жизнь этой пары сама по себе уже является отражением ревущих двадцатых: Бесконечные вечеринки и скандалы, злоупотребление алкоголем, измены и прочие эксцентричные выходки. Все это делало Скота и Зельду главными персонажами светской хроники той эпохи. «Великий Гэтсби» — не только лучший роман Фитджеральда, но и самое значимое литературное произведение ревущих двадцатых. Эту любовную историю с детективными элементами, опубликованную в 1925 году, можно смело назвать зеркальным отражением века джаза. Ее действие разворачивается на роскошных виллах Лонг-Айленда, когда сухой закон и спровоцированная им подпольная продажа алкоголя сделали многих бутлегеров и новаришей миллионерами, при этом дав толчок развитию организованной преступности. Опираясь на этот процесс, Фиджеральд в Гетсби критикует типичную американскую мечту — культ денег и стремительно развивающееся общество потребления. По одной из версий, автор называет своего героя великим, желая подчеркнуть свое ироничное отношение к нему. Да, Джей Гэтсби – действительно человек незаурядный, сумевший в кратчайшие сроки добиться всего, о чем мечтают остальные. Но что он получил в итоге? Лишь растратил свою энергию и таланты в погоне за ложными целями – ненужным богатством и женщиной-пустышкой, которая оказалась недостойной его любви. Несмотря на то, что четвертый и последний завершенный роман Фитджеральда «Ночь нежна» опубликован в 1934 году, то есть в период Великой депрессии, его действие все равно происходит в ревущих двадцатых. Перед нами вновь талантливый и амбициозный главный герой, который мечтает о блестящей карьере психиатра. Во время Первой мировой войны он влюбляется в одну из своих пациенток, неуравновешенную аристократку Николь. После женитьбы на ней ему приходится совмещать роли мужа и врача, но это небольшая плата за собственную психиатрическую клинику, построенную на деньги богатых родственников жены. Казалось бы, мечты сбылись, однако, помня о том, что герой, как и сам Фиджеральд, является представителем потерянного поколения, можно заранее предсказать дальнейший сюжет. Встреча с юной голливудской звездой Розмари лишь становится катализатором неминуемого краха этого незаурядного человека разочарованного в роскоши, славе, современном ему обществе и даже в любви. Слушайте и читайте на Литрес. Скидка в описании.